kalian ngerasa nggak sih kalau kalian jadi si Gilang itu hidupnya repot banget loh karena look, dia tuh harus go through all the hassle just to satisfy himself ya kan mm-hmm. imagine being dia gitu harus melalui semua step itu dulu harus marah-marah dulu itu kan harus marah-marah harus nyuruh orang harus ngasih instruksi lewat WhatsApp sampai akhirnya dia bisa memuaskan dirinya sendiri gitu kan entah apapun itu caranya gitu mm-hmm. kalau orang biasa kan di ya kan it will only take you what two minutes trip ya jangan dua menit banget lah <laughs> ya kan bener gak maksud gue kayak yeah. aduh kok pengen gitu kan misalnya Ini just open phone on something gitu kan hmm. dan selesai gitu dan lu tuh udah nggak menyakiti siapa-siapa lu nggak merugikan siapa-siapa lu, gini ya, ya gak... yang gue lihat tuh permasalahannya si Gilang tuh miskin kan jadi mesti gitu kalau kayak dia bisa bayar orang sebenarnya kan nggak perlu ribet-ribet kayak gitu ya nggak sesederhana itu dik maksudnya gitu well kita kesampingkan dulu masalah sosioekonomi lah ya gitu hmm. kesampingkan masalah dia punya uang atau enggak gitu kan tapi Dia tuh burden, dia punya burden di hidupnya gitu loh. Dan orang kadang suka nggak lihat bahwa um, dia tuh harus melakukan itu, men. Itu tuh bukan karena dia lagi mood makanya pengen. Enggak, dia tuh harus melakukan itu. Gue dulu pernah nonton sebuah acara, um, I think narasumbernya Zoya Amirin ya, dokter gitu sih. Um, dia membahas tentang penggunaan kata fetish ini. Mel, are you, are you still there? Iya, yeah, yeah. masih dengerin. <laughs> <laughs> dia tuh membahas penggunaan kata fetish gitu kan. Nah katanya orang-orang itu terlalu liberal dalam penggunaan kata fetish gitu loh. Um, jadi kayak oh fetish gue misalnya cewek berkacamata, fetish gue misalnya um, seragam A B C D segala macam. That's not fetish dia bilang. Fetish itu um, sorry yang gue bilang tadi tuh sebenarnya preferences gitu. Oh, dan kalau yeah. dan kalau misalnya itu nggak ada, lu tetap bisa melakukan ya men gitu. itu beda sama fetish fetish itu harus makanya gilang itu harus struggling menga ah, sorry bahasanya apa ya? harus struggling mewujudkan apa yang dia pengen sesusah apapun itu <laughs> karena kalau nggak gitu dia nggak bisa lo paham nggak apa yang gue iya 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 ya, paham paham emang dia ya. emang fetishnya itu jadi yang yang diikat itu emang harus ada gitu kalau nggak dia nggak akan pernah puas gitu betul betul kalau kan nggak bisa dia nggak akan pernah bisa sampai 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 puncak gitu kalau nggak ada itu ya m- m- mungkin ya macet di Bogor or something nggak <laughs> bisa sampai <laughs> tapi fetish itu harus satu atau bisa plural juga bisa banyak gitu. bisa banyak sih kayaknya ya oh jahat juga ya itu. Iya, maksudnya kayak, aing orang suka missing the point bahwa um, <laughs> gue nggak mau bilang apa. Nggak nggak bilang aja kalau mau dikat kita cut. No, no, I think dia tuh korban dari biologis gitu ya nggak sih? Hah? Bukan maunya dia begitu, bukan maunya dia kan? Gimana Bentar. sih maksudnya? Maksudnya gimana? Nah, makanya gue terangin dulu Sebelum kalian semua melempari gue dengan batu Gue dia tetap bersalah ya Dalam kacamata moral dia masih bersalah gitu ya Dan dan kan yang yang jadi perdebatan kita udah sempat bahas um, Korbannya juga um, tidak berada dalam kondisi yang sama gitu Karena 
menganggap bahwa dia kakek seni, kakak seniornya gitu kan nggak equal lah gitu jadi relasi kuasanya tuh masih kuat di gilangnya gitu kan daripada korbannya makanya korbannya juga eh, harus di harus diperhatikan dan harus dibantu gitu kan tapi kalau lu bisa memilih men kalau lu badan lu bisa memilih ya lu pasti nggak akan mau memilih apa yang dilakukan oleh gilang kan paham gak maksud gue yeah, yeah. dia tuh korban dari evolusi <laughs> no no gue ya, mungkin nggak pernah riset or something bahas ini but if you have a choice why would you do that oke okay, pertanyaan jadi pertanyaan jadi nih apakah fetish day itu nature or nurture gitu kan ya yeah, yeah, yeah. yeah. apakah yeah. itu hasil dari lingkungan sekitarnya atau pas lahir begitu lahir dia udah punya DNA buat pengen ngikat orang lain gitu kan kita nggak tahu ya. Bos doesn't matter, Dik. Kalau misalnya itu dari DNA, ya salahkan <laughs> siapa yang bisa disalahkan. Dan kalau misalnya itu kesalahan lingkungannya, kalau itu kesalahan lingkungannya, Dik, ya bukan salah dia juga berada di lingkungan kayak gitu. Ya kan? No, gua enggak membela dia apapun ya. Gua enggak membela apapun gitu. Terus siapa yang bisa di, disuruh bertanggung jawab kalau kayak gitu, Cen? Enggak ada. Ya Kalau nih lu buk, lu baca bukunya um, neuroscientist itu yang judulnya Free Will gue lupa siapa namanya bukunya tipis kok ya dibilang itu manusia tuh nggak punya kehendak men eh, ya nggak bisa gitu udah gak bisa predetermin itu segala rupanya udah predetermin semuanya gitu katanya bahkan ya katanya um, jadi ada satu penelitian untuk melihat ada something di otak kita itu yang menunjukkan consciousness sebelum kita melakukan sesuatu, sesuatu. Jadi kan biasanya orang tuh mikir gini, gua pengen sesuatu dulu gitu ya, baru gua lakukan gitu kan. Tapi dalam beberapa hal termasuk gerak refleks ataupun um, kemampuan untuk memilih, consciousness yang membuat kita itu menyadari apa yang kita lakukan itu baru ke-trigger sepersekian detik setelah kita memutuskan untuk melakukannya. Ya, ya, gua gua pernah, pernah dengar yang itu. If that makes any sense gitu. Jadi apa yang apa yang bebas men dari diri kita? Gak ada men, gak ada, gak ada yang bebas. Even dalam, lu bisa nggak menyuruh lambung lu untuk berhenti bergerak gitu kan? Gak bisa men. Secara biologis lu nggak mempunyai kuasa atas badan lu gitu. Itu secara biologis dan secara emosional segala macam. Dengan melihat seperti itu ya, gue setelah baca buku itu, baca buku film, gue melihat jadi kayak. banyak kejahatan yang orang lakukan gitu ya tanpa orang tuh melihat bahwa kenapa ya dia ngelakuin ini ya mm-hmm. dulu dulunya tuh kenapa nih bocah kecilnya kenapa Pak Setiano Fanto itu dulu korupsi itu karena apa gitu aduh iya kan <laughs> dan Good kenapa point. dia memilih dramanya tuh benjol di, di kepala <laughs> iya gitu main al itu itu buku main altering banget men jadi Nah, dan gue mencoba untuk melihat dari sudut pandang itu kan, ketika lo disuruh memilih, gitu ya. Ketika lo disuruh memilih, ya mana mau sih orang repot-repot gitu, men. Kayak gini, <laughs> dalam kasus pelecehan seksual yang lain, pelaku itu berusaha untuk sebisa mungkin membuka pakaian korban. Mm-hmm. <laughs> si, si kampret ini. <laughs> Si kampret ini Somehow Ah oh, fuck this man Fuck this normative 
reverse sexual harassment iya gitu semakin tidak terlihat semakin turn on <laughs> fuck this I think ya ya menurut lu gimana maksudnya gue 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 mungkin terkesan untuk apa membela nggak sama sekali nggak membela apa apa gitu tapi ya it is what it is right ya 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 kan gitu Mel saya something Mel gue yeah. <laughs> tolong ucapkan sesuatu yang bisa menghormatkan yeah. gue gue kan gue gue nggak bisa weigh in sih dan biasanya hmm. um, gue nggak punya opini terkait sesuatu yang gue nggak peduli sebenarnya. Oh, ya, oh. ya mungkin case-nya si Gilang uh, buat dibaca-baca menarik sih, tapi hmm. um, personal opinion ya gua rasa gua nggak tahu ya apakah jika dia dibiarkan seperti ini terus akan membahayakan uh, orang lain lagi. Hmm. Tapi tapi so far uh, kalau gue lihat dari yang sudah terjadi masih harmless sih. nggak tahu ya karena gue bukan korbannya mungkin kalau gue korbannya gue bisa jadi gue punya trauma tapi harmless eh, buat lo maksudnya ya harmless buat gue betul buat lo bukan salah satu korban ya insensitif banget nih ngomong begini nih makanya karena gini karena lo merasa bahwa ketika tuh lo dihadapkan pada orang seperti uh, oknum G ini ya lo bisa melawan kan ya kan, lu bisa mau karena ini jadi pertanyaan sama hmm. kita, kok lu nggak bisa ngelawan, nggak bisa gini gitu, ya kita nggak nggak bisa menempatkan diri. Dari posisi korban, ya. Betul, betul, betul. Apa ya, yang kalau berdasarkan yang gue baca di tweetnya tuh dia mm, modus operandinya tuh nyari maba kan ya, nyari maba, kemudian dia ngaku sebagai senior dari salah satu universitas. Nah, mahasiswa maba ya, maba. Itu. Ya maba mahasiswa baru itu. Mahasiswa maba. Oh, tadi gue bilang mahasiswa maba ya. <laughs> redundan bet kayak hidup gue redundan maba baru nah modus operandinya tuh dia uh, nyari maba terus dia ngaku sebagai senior nah uh, yang namanya maba kalian juga pasti pernah ngerasain ya jadi maba uh, mungkin uh, pikirannya nggak sedewasa kita sekarang terus masih pikir bahwa senior itu mereka punya kekuatan terhadap kita sebagai mahasiswa baru sedangkan hmm. pada apa ya pada praktiknya Mereka tuh sebenarnya nggak punya kuasa apa-apa terhadap kita gitu. Kalau zaman gua dulu pas di ospek itu pas maba, mereka bilang kalau gua nggak ngikutin uh, prosedur ospek sampai akhir gitu sampai 100%, mereka bilang nggak uh, akan meluluskan gua gitu. Ancamannya hmm. itu. Tapi setelah uh, gua tingkat 2 apa tingkat 3 gitu, gua baru nyadar bahwa loh apaan badan mahasiswa kan nggak punya kuasa terhadap mahasiswanya sendiri gitu. Yang punya kuasa terhadap gua tuh ya prodi sama universitasnya langsung. Nah jadi uh, menurut gue apa ya, mungkin harus dimulai dikurangi gitu budaya senioritas di kita, apalagi di uh, institusi-institusi yang, uh, sorry to say, ada hubungannya dengan uh, kenegaraan kayak IPDN, terus dan lain sebagainya, itu kan senioritasnya tinggi banget ya, dimana kayak senior tuh punya uh, kuasa absolut terhadap mahasiswa di bawahnya. Nah itu kayaknya harus mulai kita, apa ya, mulai kita kurangi gitu, terus kita mulai bantu edukasi ke mahasiswa baru bahwa Kalian tuh nggak harus ngikutin loh yang diikutin yang dikatain sama senior gitu sih menurut gua. Berarti kalau gitu sebenarnya itu dimulai dari pendidikan sebelum pendidikan tinggi dong. Betul. Ketika ada 
karena kan ini kan korbannya di perguruan tinggi masih baru masuk kan ya masih boloho boloho gitu bahasa Sunda itu boloho ya ya jadi berarti kan ketika di pendidikan atas dan menengah doktrin senioritasnya udah jalan kan harusnya sih sehingga ya kan sehingga dia bisa dengan nurutnya gitu kan disuruh seniornya gitu kan bahkan di apa namanya men asing ya yeah, it makes sense sih gitu itu itu jadi membentuk karakter si korbannya jadi lebih mudah dikelabui ya gitu mm. tapi the way dia melakukannya itu dia hebat juga loh maksudnya kayak dia langsung ngambil posisi in charge gitu loh yeah. ya yeah, gue baca screenshotnya sih iya kan lu tuh kayak ngambil posisi tuh tegas gitu loh in charge gitu langsung kayak ibarat lu masuk ke ruangan tuh langsung ngangkang jalannya gitu loh <laughs> <laughs> Kayak petentang-petenteng gitu kan. Iya kan lu pernah lihat gak orang yang kayak gitu? Yeah, 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 kayak, yeah, yeah. kayak on the room gitu loh. Dari gitu dari belajar. dari chat pertama udah langsung power play ya dia langsung. Tuh, nah itu tuh belajar dari mana coba kayak gitu. Iya kan? Man, itu mm. being, being dominant kayak gitu tuh belajar dari mana gitu. Yeah. Apa yang dia <laughs> Harusnya bisa menggunakan bakat itu buat nyari duit loh. <laughs> Contohnya? Buat main dominan-dominan gitu. Uh, sadomasokis BDSM kan ada yang... lu tahu kan? Enggak. Tahu. Domi dominatrix gitu ya. Ada orang-orang yang pengen didominasi, terus ada orang-orang yang pengen mendominasi. Nah, dia bisa nyari market buat orang-orang yang pengen didominasi gitu. Hmm. bisa jadi duit itu sebenarnya. Balik lagi. Orang-orang yang pengen didominasi, itu pilihan mereka bukan? <laughs> Kayak ini ini gua ada ada, ada satu kasus ya yang gua gua pernah Uh, nonton dokumenternya itu tentang uh, Findom, financial domination Oh financial dominator gitu apa gue lupa Financial? Ya yeah, financial, seriusan Jadi kasusnya tuh di uh, UK Di Inggris entah bagian mana gitu ya Dia hmm. tuh ada satu orang uh, Dia tuh berpenghasilan lumayan Dia punya peternakan peng- Penghasilannya lumayan gitu ya Nah dia tuh uh, Nyewa satu orang dominator buat tinggal di rumahnya dia Dan kerjaan si dominatornya itu adalah mintain duit ke si orang ini. Seriusan, jadi dia tuh tiap bulan tuh setor duit dan dia cuma punya cukup duit buat beli makan dan menjalankan peternakannya dia. Dan itu dia dia bahagia loh, bahagia bener. Terus pas pas si uh, reporternya nanya gitu, si reporternya nanya, lu kenapa sih gini? Terus dia bilang uh, bahwa dulu dia tuh di keluarganya tuh ngerasa nggak berguna gitu. bahwa dia tuh hmm. apa ya diabaikan, dicuekin, gak berguna di keluarganya. Terus ketika dia hmm. bisa ngasih duit ke seseorang, walaupun itu orang asing dan dia dihindak, direndahkan, dia tuh merasa berguna gitu dan dia biar merasa apa ya? Uh, yang mungkin itu fulfillingnya versi dia gitu, dia bisa merasa berguna hmm. dengan ngasih hmm. duit. Happinessnya versi dia begitu ya? ya happinessnya dia ya, dan siapa yang bilang bahwa dia salah gitu? Tuh dia nggak ngerugikan Tapi... malah menguntungkan orang kan? Iya, yeah, hmm. but in terms of sexual, apakah dia melakukan itu untuk rough sexually atau? Ah, nah itu nggak tahu tak. Gua, gua lupa lagi. Oh, Oke. Okay. Yang pasti dia ngerasa senang di situ. Dan setahu gue dia nggak nggak having sex sih sama si dominat dominatornya itu. Betul betul. Ada beberapa kasus di mana dom- mendominasi dan didominasi itu nggak nggak relate sama uh, something sexual gitu yeah, kan? Iya. Yeah. Hmm. Lo denger ini gak sih? Oh my god. Berita bahwa seorang lulusan universitas pinter apa segala macam PhD or something itu meninggalkan karirnya karena dia dibayar berapa miliar untuk jadi anjing men oh ya 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 terus dia merasa kayak terus waktu diwawancara dia bilang gue tuh selalu merasa menjadi anjing itu panggilan jiwa gue <laughs> what <laughs> 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 itu, 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 
Makanya pas kecil jangan bilang anjing-anjing sama orang Woi anjing lo yang bener tuh kan jadi anjing beneran pas udah gede Enggak, enggak Tapi ini 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 relate ke duit menurut gue ya, ya, ya mungkin ada orang yang bersedia melakukan itu demi duit ya hmm. Duit sama sexual desire itu kayaknya memang sesuatu yang Ya sesuatu yang butuh I don't know, power play kayak dominan sama subs-nya gitu kali ya. Udah lihat yang di seri dulu ada serial tabu. Dulu di mana sih serial tabu itu? Uh, Net Geo atau History Channel kalau nggak salah. History Channel ya. Uh, ya kan. Um, antara yeah. History. Ah, Discovery, sorry, Discovery, Discovery. Ya pokoknya itu acara di mana ada orang tuh hobinya ngisep aerosol gitu kan. <laughs> atau <laughs> ada ada men jadi, jadi kayak obat nyamuk semprot gitu suka tuh disep-disep sama dia. <laughs> Dan dia masih hidup gitu sama Porstex gitu Nah salah satu episode-nya dulu pernah ada ini Yang punya peliharaan orang kan Orang itu jadi anjing gitu kan Terus di, mm. dipakein anjing Terus ditutupin mukanya Supaya Mm-mm. jadi binatang gitu Dan mereka nggak dibayar man. Mereka nggak dibayar untuk itu So I think it's two different things ya Kayaknya sama yang tadi. either either nggak dibayar Gini Kayaknya case-nya itu cuma dua, Chan. Either lu dibayar melakukan hal tersebut, atau yang kedua, untuk pemenuhan sexual desire. Tapi dia bilang, it's not always about sexual gitu. Karena nggak ada hubungan kontak badan terlibat di situ gitu. I mean, yang mau gue capture sebenarnya, <tuh> mereka tuh gak punya pilihan. Mereka tuh gak punya pilihan, men. <tuh> mereka beneran pengen jadi pet gitu. Ya kan, kalau aduh, ini tuh beda kasusnya sama deng, sama orang-orang yang suka memperkosa binatang, ayam, kucing, beda, yeah, yeah. beda kan. Uh, itu tuh bukan bestialisme itu tuh desperate aja, purely 100% desperate aja gitu kan. Enggak <laughs> sih, enggak, enggak. Orang-orang ini adalah orang-orang di kantor, orang bekerja gitu yang cuman bisa tidur tenang tuh kalau misalnya dia udah ditali lehernya di jalan-jalan di bawah-bawah dan ada pertemuannya di taman men Hah? I shit you not ada pertemuannya di taman orang-orang kayak gitu ada komunitasnya oh, gitu gua. ada oh ini anjing gue oh ini anjing lo gitu kan orang tapi wow <laughs> lo jangan, jangan ngasih ide ke pendengar kita ya ini ini uh, edutainment uh, segmennya <laughs> antara ngasih ide atau memperkuat idealisme mereka sih <laughs> disclaimer gitu uh, apapun yang terjadi setelah kalian mendengarkan ini itu di luar tanggung jawab kita <laughs> ya maksud gua kayak kalau kalian moral kompasnya look up to this podcast ya go seek some help kan gitu <laughs> bikin halaman GoFundMe lah kalian kalau nggak kalau nggak bisa kalau nggak ada duit ya masalahnya lebih besar dari ya gue tapi sepakat sih bahwa budaya senioritas itu memang terlalu mengakar sih di kita ya tapi menurut lo itu sesuatu gimana ya gue ngerasa senioritas itu bukan budaya sih karena bukan. memang karena memang manusia itu hakikatnya memang hidup uh, butuh hierarki aja gitu. Either either seniority-nya based on umur, based on duit atau apa, kayaknya emang emang kita itu wired gitu untuk untuk hidup dalam kelompok terus ada hierarkinya. Ya, kalau kalau masalah hierarki gue setuju, tapi kalau masalah kalau kita tarik lagi ke zaman dulu, untuk hierarki itu tuh uh, apa ya? Orang yang di atas kita, orang yang senior kita itu tuh mereka yang kontribusinya lebih tinggi terhadap komunitas kita kan. Sedangkan untuk uh, kasus senioritas yang di kampus itu 
kontribusi mereka apa gitu nggak uh, tahu komunitas uh, senioritas mereka tuh berdasarkan apa gitu kalau berdasarkan umur doang berdasarkan tingkat doang kayaknya apa gitu sepele banget gitu kalau yang di kampus sih kayaknya emang disebut budaya sih iya sih karena orang-orang kan selalu bilang uh, ini gue nggak tahu ya gue nggak pernah ngalamin yang namanya ospek cuman yang gue denger itu selalu anak-anak baru tuh cemen gitu kalau misalnya denger dari angkatan kita gitu kan even sadar gak sadar kita juga kadang suka bilang ah anak zaman sekarang kok tampangnya tua-tua ah anak zaman sekarang kok kayaknya cemen dikit-dikit uh, kalau diomelin guru orang tuanya marahin gurunya balik sementara kita dulu diomelin guru diomelin lagi kan di rumah sama orang tua hmm. Hmm. Um, kalau terkait senioritas yang tadi Diki bilang sih emang kayaknya udah budaya aja gitu Jadi karena kita udah di, digebukin sama senior-senior sebelumnya gitu Kita jadi kayak punya ya kesempatan either balas dendam atau bawa tradisi yang ada dari sebelumnya aja Betul, either itu jadi vicious cycle atau lu mau menerima dan memotor cycle-nya Iya yeah. Iya kan, pilihannya tuh cuma dua itu kan Dan lebih asik yang pertama kan orang menganggapnya gitu hmm. Karena gue pernah dengar cerita si temen gue sih Yang ada satu mahasiswa universitas gitu ya Jadi mereka itu ketika selesai di ospek Baru boleh berhak mengenakan jaket alma maternya Jaket alma mater um, fakultasnya dia lah ya gitu Gini, Mel, karena dia mendapatkannya Susah payah, harga dirinya harus diinjak-injak dulu dia jadi menganggap jaket ini lebih dari sekedar jaket. Lalu ada juga, dulu diceritain kasus teman gue yang ada temennya main ke rumah, terus mau pulang hujan. Mm-hmm. Gitu kan. Terus bilang, eh gue pinjam jaket alam materlih buat itu. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Bukan mm. karena nggak mau minjemin, tapi itu segitunya jaketnya buat dia. Gitu kan. Karena dalam rangka mendapatkan jaket tersebut, harkat dan martabatnya dia itu diambil dulu sama seniornya hmm. gitu. Diambil dan baru dibalikin bersamaan dengan jaketnya itu gitu kan. Selama hmm. harkat martabatnya dia diambil ya mereka bukan manusia gitu. Hmm. Mereka tuh harus mau disuruh-suruh gitu kan. Sekarang gini. Kalau pendidikannya semi militer ya, it makes sense KIPDN ya. Dulu kan memang ada kasus kayak pemukulan Dulu kan ada kasus pemukulan di PDN yang beri, berakibat pada kematian kan. Iya, banyak sekali gitu. Karena emang dia semi militer kan gitu. Semi militer membentuk mental gitu kan. Membentuk mental itu penting gitu. Persaudaraan uh, sesama korps itu penting. Tapi kalau lu jadi akuntan <laughs> atau, <laughs> atau If we, are, if we are going to do some tax reporting, if we are going to do some tax reporting for the rest of your life, what's the point? Apa gunanya anjing? Apa gunanya lu harus push up? Apa gunanya lu harus lari keliling lapangan? Iya kan? Gitu. Maksud gue gini. Kadang kadang senior-senior itu menyampaikan hal yang Kalau dipikir ulang, itu tuh bikin pengen lu masukin jari ke mata lu terus nyongkel mata lu sendiri gitu. Because it doesn't make sense. Um, uh, perhatikan kanan kiri kalian deh gitu, ya kan? Oh, iya, itu iya, teman-teman, iya. ya itu teman-teman kalian gitu. Tapi itu cuma berlangsung ospek seminggu. Ap, gimana lu caranya mengubah orang, ya kan, umur 19-18 tahun? 
untuk bisa berubah disiplin apa segala cuma seminggu nggak bisa lu tuh nggak konsisten pertama lu nggak ada relevansinya ke kerjaan mereka yang kedua ya kurang lama kalau mau sekalian kayak yang yang lambangnya Ganesha itu gitu itu kan aspeknya enam bulan sampai setahun kan kalau nggak salah kan iya lama oh, ya? Ya, kalau, Ui, iya kalau juga setahu gue iya kan lu hmm. di, sebelum pokoknya setiap hari sebelum ketemu sebelum pulang ya kumpul dulu gitu nggak tahu kalau sekarang sih kalau dulu dengar cerita teman gue kayak gitu ya kalau emang tujuannya mau feodal ya feodal aja tapi konsisten lu nggak bisa ngebentuk orang cuma satu minggu bener bablasin enam bulan satu tahun baru deh kebentuk mentalnya kan persaudaraannya <laughs> tapi tapi tujuannya ferferan aja gitu kan eh gue pengen nyiksa gitu ngerti kan di di awal ya bukan soal-soal bullshit gitu iya dan ini betonnya ini tongkatnya ya lu besok siksa adik kelas lu paham gitu kan jadi fair aja kalau menurut gue sih ya kan jangan jangan setengah setengah ya, gitu. jadi alternatif dan, dan, dari lu tuh antara ditiadakan atau setahun aja gitu ya sekali ya antara ditiadakan atau setahun aja. <laughs> iya hmm. ke 100% gitu effortnya ya kan karena banyak banget kasus di tempat gue kayak uh, pas udah jadi kerja gitu ya eh, dunia dunia accounting finance kan sempit banget ya gitu apalagi kalau ngomongin tentang public accounting firm gitu banyak banget kasus junior jadi bos di kantor gitu kan terus lu mau apa gitu ya kan apa yang mau lu banggain ya kan lebih bahaya mana gitu kan lebih bahaya mana nanti pas di tempat kerja lu dibales gitu kan atau hanya untuk memenuhi ego lu selama seminggu waktu kuliah <tuh> yang mana ini uh, mayoritas kasusnya mayoritasnya si senior-senior yang belagu itu pas kita di ospek pas udah kerja ternyata kerjanya rendahan juga kan nah gue nggak tahu <tuh> ya gue nggak tahu lah maksudnya <tuh> ada 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 case yeah. kayak gitu biasa-biasa aja, aja gitu nggak nggak jadi apa tapi it it really shows your inferiority complex kan bener nggak iya mm-hmm. yeah, yeah. karena mm-hmm. lu tuh dat lu dateng barengan datengin adik kelas rame-rame Hmm. Uh, gue penasaran deh ospek-ospek gini kan memang apa ya di di Indonesia tuh turun temurun uh, terutama di uh, waktu masuk kuliah ya um, gue pengen nanya ke ya mungkin ke pendengar kita yang kuliah di luar negeri ya ada nggak sih ospek-ospekan kayak gini maksudnya kalau awal-awal masuk apa sih nama kuliah pertama kali masuk matrikulasi ya kalau nggak salah ya iya yeah, mungkin ya, ya itulah yang isinya awal- belajar agama PPKN gitu kan? Iya. Yeah. Terus um, di kalau kuliah di luar baik uh, S1 terutama ya ambil undergraduate gitu itu mesti ngalamin hal yang sama nggak sih kayak kita? Jadi kalau misalnya emang cuman bener ada di Indonesia ya itu udah fix berarti kan budaya Indonesia tuh perpeloncoan macam-macam. Tapi kalau ternyata di mm-hmm. luar juga ada rada ini juga ya rada concerning juga gitu bahwa terutama misalnya yang kuliah di negara-negara Skandinavia, lo lo kebayang nggak mereka yang pikirannya maju, yang anggota apa ya G20 negara G20 itu bagus nggak sih? Gue juga nggak tahu. Iya yeah, G20. <laughs> ya negara-negara anggota G20 itu ternyata pas uh, masuk kuliahnya alay juga gitu diploncoh-ploncohin, suruh apa uh, jalan di lumpur lah, makan suap-suapan mulut ke mulut, eh, gue nggak tahu lah. Um, kalau itu terjadi juga ya jangan-jangan itu resep menjadi sukses juga ya 
<laughs> Jadi <laughs> lihat negara-negara maju, oh ada perpeloncoan, berarti emang mesti dicontoh nih di, di kampus-kampus di Indonesia nih. Gunus gitu, Albert Einstein waktu kuliah mungkin diploncoin juga sama kakak kelasnya, nggak tahu gitu. Makanya dia drop out kan, Einstein kan drop out. Oh iya. <laughs> Sejadi. <laughs> Tapi serius nih, gue gue nanya serius. Uh, kalau ada yang bisa yang kuliah di luar negeri uh, dengerin cerita kita, boleh tolong diemailkan buat uh, validasi aja lah dari dari obrolan kita selama ini bahwa kita tuh ngobrolin sesuatu yang benar gitu, bukan cuma bercandaan doang. Hmm. At least kasih tahu kita rasanya kuliah di luar negeri kayak <laughs> apa. Iya, kayak apa. Karena, hmm, Terlepas karena kita, dari duit sendiri atau beasiswa LPDP ya, silahkan cerita aja. Yeah. <laughs> kita tuh, kita the very definition of failure. <laughs> Jadi, mediocre <laughs> lah, <laughs> jangan failure banget please. Ya, yeah. the very definition of mediocre students. <laughs> Tapi, setahu gue ya, gue uh, sering nonton film uh, barat dan ada yang tentang kuliah juga. Untuk perpeloncoan tuh ada ketika lu mau masuk asrama sih, bukan dari apa ya, bukan resmi dari kuliahnya, tapi kan ada beberapa hmm. asrama gitu ya, entah itu Teta, hmm. Alpha, Gamma dan lain sebagainya. Oh, nah, Fred, Fraternity. Ya, Fred, Fraternity. Nah, kalau lu masuk asrama itu tetap ada perpeloncoan sih, setahu gue. Hmm. hmm. Lu kebanyakan nonton ini American Pie ya? Iya, salah satunya <laughs> dari situ sih, Cen. <laughs> Stifler. Stifler. <laughs> Terus apa relevansinya uh, topik bahasan tentang senior ini? Um, ada sih, Chen. Uh, jadi kemarin gue nemu artikel dari New York Post. Uh, itu juga kalau nggak salah infografis dari uh, Biro Statistik di US. Mm-hmm. Jadi ternyata, lu, lu tahu DIY nggak? Do, do it yourself. Do it yourself, ya. Yeah. Jadi tuh ngobrolin soal life skill. DIY ini kan part of life skill ya, karena uh, either lu kaya banget, so you're throwing away uh, your money to fix everything, atau hmm. ya lu harus perbaikin sendiri gitu. Uh, either itu plumbing lu yang rusak, atau listrik lu korslet di rumah. Nah, hmm. jadi risetnya itu uh, untuk mencari tahu uh, apakah generasi bapak-bapak dari baby boomers dan millennials dibandingkan Apakah mereka punya kemampuan DIY yang sama? Stereotipnya kan dari dulu bahwa yang namanya bapak-bapak tuh handy banget ya. Terutama bapak-bapak di Amerika kan. Mereka kan kalau punya rumah tuh kadang isi garasinya itu kayak perkakas banyak banget. Sampai apa sih gergaji listrik juga ada. Nah untuk melihat apakah anak bapak-bapak di usia kita nih, generasi kita di millennials itu punya handyman skills yang sama kayak generasi sebelumnya. Nah, ternyata tuh ada ada satu yang menurut gue aneh banget gitu. Uh, buat yang namanya ngeriset uh, circuit breaker yang konslet di rumah. Uh, ada lima, ya kalau dari bapak-bapak boomersnya itu mungkin sekitar 80-an persen itu jawab mereka bisa merbaikin itu. Hmm. Terus ada lima dari generasi millennials, cuma 54 persen yang bisa ngeriset circuit breaker yang konslet gitu. Lu 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 tahu nggak sih gimana caranya ngeriset circuit breaker yang konslet? Gue tanya lu berdua ya. Ya tinggal dinyalain lagi kan? Itu yes. yang <laughs> yang yang kalau kita bilang oh listriknya drop gitu, itu kita nyalain <laughs> ke atas lagi gitu kan? Iya. <laughs> iya itu. Just, hmm. just flicking a switch itu kan? 
lu kebayang ke 46% bapak-bapak di usia kita Hmm. di Amerika nggak tahu caranya ngeriset itu <laughs> itu men ajir nih 46% gue berharap mereka tajir banget ya maksudnya bahkan buat ngurusin kayak ginian aja mereka nggak harus nggak harus dipukulin dulu gitu sama bapaknya buat buat pelajarin yang kayak gini ginian itu gimana ya ini 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 nggak uh, relate sama seniority sih tapi uh, mungkin yang mau gue bawa biar nyambung dikit mungkin mungkin ada aspek dari senioritas mereka tuh mau bawa wisdomnya ke junior juniornya wisdomnya adalah apa uh, wisdomnya mereka dulu waktu lagi diplonco di anjing-anjingin dikata-katain uh, manut aja in which udah lu lu kalau manut nggak uh, ini deh nggak 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 punya masalah deh nah, itu mungkin yang unik <laughs> kok terdengar seperti maksa ya <laughs> maksa banget Ay, cringe banget, sumpah Betul Lo Ini kayaknya kita mesti evaluasi Amel deh Dik Iya, yeah, Amel yang magang deh, jangan gue Iya, yeah, enggak, maksud gue Maksud gue You're not even trying gitu, Mel You're not even You're not even trying What the fuck <laughs> Itu kan studinya di Amerika ya Mereka bahkan nggak hmm. bisa berdiri circuit breaker. Coba kalau studinya di Indonesia, yang mana hmm. hampir semua orang pernah ngalamin ngajebret yang ngajebret. <laughs> Karena PLN-nya sucks. Entah itu kurang daya atau ada yang salah di kelistrikan itu kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin yang rasanya ngajebret. Dan lupa ketika bocah, <laughs> terus sering disuruh sama bapak atau ibu lu, ayo naik kursi, benerin listriknya gitu kan, tinggal cetrek dan udah. <laughs> Tapi menarik sih, karena gini, kan tadi yang disurvei itu bapak-bapak ya. Bapak-bapak gitu Dan ketika mereka ditanya Mereka nggak tahu caranya untuk Ngecetrekin listrik lagi Itu siapa yang harus melakukan di rumahnya ya jadinya <laughs> ya kan? Ibu-ibunya mungkin <laughs> iya. Ibu-ibunya let, let me hold your hand while I, while I flick the switch you know? Right <laughs> Iya kan We do everything together in this house gitu Enggak, enggak maco banget gitu Tapi gua, Bicara di, di Gue juga gini men Kalau lu nggak pernah hidup sendiri atau lu nggak pernah hidup mandiri ya lu nggak akan pernah terekspos sama hal-hal tersebut gitu loh ya kan kalau misalnya kayak misalnya um, ya hidupnya uh, mungkin tinggal di kosan terus gitu kan terus kayak dibersihin sama tukang apa segala macam makan disediain apa segala macam ya nggak akan pernah terekspos sama itu tapi itu, itu sesuatu yang yang menurut Tapi itu menjadi esensial ketika lu udah tinggal bareng misalnya sama istri. Ya lu 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 merasa lu diuji nggak di ketika lu tinggal sama istri terus dia kayak, hmm, nih gimana nih performance suami gua soal liwai I think kayak listrik pipa gitu. Enggak sih, enggak enggak ngerasa diuji karena sebelum nikah pun gua udah punya skill itu. Kalau masalah memperbaiki hal kecil biasanya gua sendiri kayak misalkan hmm. yang susah itu memperbaiki hidup lu ya sebenarnya. Apa? Gimana? Iya. <laughs> Quite An everyday challenge Iya kan Memperbaiki listrik gampang Tapi hidup lu udah Itu mah udah udah nanggung sih Iya Kayak kalau misalkan ganti Apa ya Ganti steker dan lain sebagainya Gue masih bisa sendiri gitu Kalau misal terus Plumbing-plumbing kecil Gue masih bisa gitu Jadi ya Sebelum nikah pun udah bisa Seriously plumbing men Plumbing masih bisa Kalau kecil-kecilan mah Kayak misalkan Paling susah itu Uh, misalkan ada uh, kebocoran air di wastafel, gue masih bisa benerin sendiri kalau kayak gitu. Tapi kalau hmm. udah sampai mesti hmm. bongkar tembok itu udah, udah gak bisa tuh gue bongkar tembok. 
nggak punya alat ya, dan kan? takutnya rusak. Apalagi ini rumah orang lain ya gue masih nyewa. Sorry jadi nggak berani. Esensial sih dik menurut gue. Even ketika lu harus ngejebol tembok, gitu, harus lu lakukan sendiri sih. Why? Lu nggak pernah nonton di film-film apa yang terjadi kalau tukang pipa datang ke rumah dan lu nggak ada di rumah <laughs> dan cuman ada istri lu doang di rumah. <laughs> It's science, man. They fuck. <laughs> Everything on the internet is true ya. Betul. Lu gak pernah nonton. Apa? Na- National Geographic atau History Channel, Mel? Please enlighten me. Apalagi kalau tukang tukang pipanya tuh nama pertamanya Johnny, nama keduanya tuh Science. <laughs> oh enggak, enggak. Biasanya. Oh iya, benar-benar. Kalau tukang pipa tuh Caucasian sih. Tukang kebun yang, his- yang Hispanic. Man. Hispanic kan Terus yeah. namanya Jesus. <laughs> oh my god. Gua enggak boleh ketawa. Oh, oh Jesus, yes, Jesus. Enggak boleh ketawa, enggak boleh ketawa. Juan, Juan lah, Juan. Iya <laughs> kan? Aduh, banget lu Jackson. Loh, enggak enggak maksud gua men- menjadi penting sih, menjadi penting okay. DIY itu. Terus uh, sekarang usaha lu buat arah ke sana gimana, Chan? Emang lu udah 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 jadi orang yang handy gitu yang DIY-nya bagus. Gimana lu sekarang? Usaha gue adalah sebisa mungkin nanti kalau udah jadi suami nggak pernah keluar dari rumah gitu. <laughs> Biar istri yang nyari duit ya. Iya. <laughs> kalau misalnya ya kan bapak rumah tangga, jadi kalau tukang plumbingnya datang dia kecelek ah, anjing lagi si brewok. Gimana kalau dia gay tukang plumbingnya, Chan? Saya ada kemungkinan loh. Win buat gua kalau gay ayo bapak lo. <laughs> Win solution anjing. Win buat gua. Bapak lo. Aduh, ini lucu parah sih. Hmm. Aduh, kesel. Ya, tapi menurut gue ini sih apa? <tuh> um, ada yang bilang kalau kemampuan orang itu kan ya beda-beda, ada yang di fisikal, ada yang di intelektual gitu. Tapi beberapa hal memang orang itu harus harus bisa mengerjakan sendiri sih. Gitu. Jadi nggak ada kaitannya sama kayak ini sih sama kayak um, apa namanya? Orang yang kalau misalnya ditanya, "Eh, ibu kotanya Kalimantan Timur apa?" gitu. Oh, gue nggak tahu kan gue bukan anak IPS, nah itu tahu itu, karena itu sesuatu yang <laughs> itu sesuatu yang harus lu tahu, regardless lu IPA IPS bahasa ya nggak sih? Oh lu, lu tahu Chen, gue masih nggak tahu nih sampai sekarang. Kalimantan Ajir. Timur, serius? Gue nggak tahu provinsi di Indonesia ada apa aja, ibu kotanya apa aja, karena itu menurut gue nggak relevan menurut gue di kehidupan gue gitu. Iya mungkin nggak relevan, tapi kan itu sama kayak panda tinggal di mana gitu, nggak relevan men sama hidup lu, tapi You just have to know it gitu kan. Oh, oh, oh. Ya gak sih? Why why do I have to know it gitu? Kalau ditanya anak lo, Google aja Pal- sendiri. <laughs> no, terus kalau dia Google terus bukanya porn gimana? Plumbing porn. <laughs> ya enggak kan gua bisa. <laughs> terus ternyata terus ternyata nyokapnya yang di situ. <laughs> Papa. <laughs> ini kok mau <malam> gitu? <laughs> <laughs> itu terjadi karena lo nggak tahu panda tinggal di mana men nyari balik papan ketemunya di balik layar aja lo mau itu terjadi sama anak lo gedenya mau jadi apa gedenya tuh di digencet men sama seniornya <laughs> aduh bangke nih Vincent 
Tapi uh, Mel di, di artikel yang lu baca itu disebutin gak sih kenapa alasannya banyak bapak-bapak milenial yang gak punya skill DIY sekecil itu gitu? Ah, um, kalau menurut nah, ini ada yang menurut artikelnya, ada yang menurut um, opininya laki gue. Jadi hmm. uh, kalau menurut artikelnya sih karena mereka itu skillnya lebih fokus untuk uh, fixing sesuatu yang sifatnya tech related. Jadi kayak uh, apakah itu koneksi internet atau laptop atau mungkin um, isu terkait smart home, TV-nya lah, apanya lah gitu. Mereka memang lebih uh, lebih handy untuk memperbaiki hal-hal yang sifatnya seperti itu dan diakui juga sama bapak-bapak boomers gitu. Dari jadi 60% uh, responden bapak-bapak boomers mereka mengakui bahwa Millennial dads itu lebih handy untuk untuk urusan yang, urusan yang seperti itu. Nah, kalau pendapatnya laki gue, itu tuh mungkin karena kayak yang lu bilang ya di um, lu lu kan renting ya uh, genera- di generasi kita mungkin karena kebanyakan orang-orang itu uh, nyewa rumah dan nyewa apartemen dibanding beli sendiri gitu. Jadi mereka kayak wah untuk memperbaiki atau untuk tahu uh, gimana caranya merbaikin ini itu mungkin bisa jadi urusannya bisa makin panjang gitu takutnya ngerusak uh, rumah orang atau mungkin dari sisi apartemennya tidak tidak memperbolehkan buat dia memperbaiki sendiri jadi akhirnya uh, skill DIY-nya itu turun sementara kan orang-orang tua kita kan rumah itu kayak harkat martabatnya mereka zaman dulu uh, hmm. rumah aja beli cash gitu orang tua kita kan nah, jadi akhirnya apa-apa mereka perbaikin sendiri sementara Uh, di generasi kita sekarang kebanyakan lebih ke nyawa rumah sama apartemen hmm, itu sih iya, iya. itu tadi lo bilang untuk generasi uh, bapak-bapak milenial lebih banyak yang bisa troubleshoot tech related nah berarti gue kepikiran ada uh, sekian persen orang yang DIY nggak bisa dan tech related pun nggak <laughs> bisa gitu hmm, <laughs> mereka orang kayak gitu apa bisanya nih? apa ya <coughs> maksudnya dan, apa nih? Dan, dan kenapa itu Vincent gitu <laughs> <laughs> Maksudnya apa? Hmm? Dan itu ada di antara kita bertiga, Mel. Lu <laughs> tuh tau gak sih kalau diagram pen itu bundaran sebelah kanan diki, bundaran sebelah kiri. Oh enggak ya, bukan kayak gitu ya. Sekarang <laughs> di tengah yang nggak bisa apa-apa. <laughs> Tapi enggak lah, Vincent mendingan lah sekarang lah. Betul, betul. Gue bisa masak gue. Oh, iya. Masak Vincent merek apa, Chen? Enggak lah, gue bisa. <laughs> Masak itu sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya harus digembar-gemborkan. Oh ini gue laki bisa masak gitu, biasa aja gitu kan. Karena nggak spesial juga. Lo inget gak sih ada sayembara uh, terkait bapak bantu-bantu di rumah terus dapat 600.000 ribu? Gak tahu. Gak tahu. Apa? Waktu itu hmm, gue liat posternya di Twitter deh. Jadi. Uh, Ayo bapak-bapak ikut membantu tugas di rumah. Jadi kayak nyuci piring, masak, hmm. vakum ngepel gitu. Nanti hmm. disuruh foto, dipost terus dapat 600 ribu. Kalau nggak salah gitu deh. What? Orang-orang dapat duit buat itu dan uang kerjaan itu gratis gitu. <laughs> What? <laughs> Tapi ini 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 relate sama yang uh, gue pengen nanya sesuatu deh. Uh, urusan uh, masalah handyman tadi versus uh, kerjaan-kerjaan domestik, house chores kayak bebersih dan lain-lainnya. Menurut kalian itu masih uh, masih fit in traditional gender role nggak sih? Bahwa uh, bapak-bapak tuh harus punya skills untuk memperbaiki uh, certain things kayak listrik, plumbing, dan ibu-ibu tuh harus 
jago beberes rumah, jago masak gitu. Masih atau kalian masih ngalamin enggak sih yang kayak gini-gini? Hmm, kalau fit tradisional general kayaknya emang masih jadi kayak ada apa ya? Uh, semacam kewajiban di mata masyarakat bahwa laki-laki itu harus bisa benerin listrik, harus bisa benerin uh, furniture dan lain sebagainya. Sementara perempuan harus jago masak, jago bebersih, jago ngelayanin di kasur ya. Dan, nah, <laughs> <laughs> itu masih apa ya? Uh, ya di mata masyarakat itu masih uh, uh, masih harus punya gitu laki dan perempuan itu emang iya sih menurut gue. Padahal di kenyataannya mungkin kayak Amel ya, justru Amel yang ngerjain uh, <laughs> Enggak anjir <laughs> Ya gitu loh hmm, hmm. Maksudnya um, Yang di yang dituntut sama masyarakat tuh apa sih sebenarnya Kayak gue jadi suka bingung sendiri gitu uh, Sebenarnya tuh mereka ekspektasinya terhadap laki-laki tuh Gimana gitu kan Karena gini loh Buat orang yang Menjauhi masalah seperti gue gitu ya Yaudah lu, lu maunya apa deh Gue lu maunya gue pengen ngapain gitu Masyarakat Eh masyarakat Halo Lu maunya gue ngapain gitu Gue ngambil kerjaan yang mana ya udah gitu Karena Aduh Argumennya udah mulai nggak sehat men Dimana-mana gitu Maksudnya kayak um, Karena gini kan Ada Ada yang bilang bahwa, oh kalau misalnya mau equality ya cewek uh, angkat aqua galon tuh gitu. Ya, gimana pun kalau misalnya ada cewek angkat aqua galon ya pasti gue bantuin kan. Gitu, peti, ba- peti banget gitu loh cowok-cowok kayak gitu. Ya kan sih kayak, they just want apa, balas dendam aja gitu. Karena women as equal things gitu kan. Padahal kan maksudnya, maksudnya bukan itu gitu. Jadi menurut gue... Um, sekarang normanya kayak gimana di masyarakat gitu ya udah gue turutin aja deh <laughs> gitu kan normalnya lu mau apa gue pragmatik ya being pragmatik aja gitu hmm. karena um, dihujat itu nggak enak men ya kan di dihujat itu kayak apa ya kayak lu tuh di didim bersalah oleh orang yang bahkan nggak kenal sama lu gitu dan harapnya ngeframing lu dari Satu point of view doang gitu kan Apa istilahnya Fitnah kan Bukan ya Bisa bisa Ya Fitnah lebih kejam daripada Eh ngomong-ngomong fitnah lebih kejam daripada pembunuhan uh, Kalian mending di fitnah apa mending dibunuh? Mending di fitnah What? Gue <laughs> <laughs> gua tuh dari dulu ya Sama, sama Gue gua juga heran sama peribahasa tersebut Ya kecuali kalau fitnahnya seperti Gak Uh, fitnahnya gereja terap kali Leo gitu, yang ujungnya dibunuh juga. Sama aja, double aja. Tapi iya kan. Gitu. Oke, okay, your sih. point is. Anyway, no no nggak hmm, ada no point. Okay. <laughs> no point. <laughs> Lebih parah dari gue tadi. No. Sampah. <laughs> Emang seluruh podcast kita ada poinnya ya? Nggak ada. Ya udah. Guys, I'm trying. Dan if you Um, see the statistics 75% orang dengerin sampai habis hmm. dan dan gua nggak bisa lebih berterima kasih sih kayak gitu gua pikir tuh gua orang paling gabut men ternyata <laughs> pendengar kita lebih gabut anji um, gua tidak akan ngepublish sesuatu yang gua sendiri nggak mau dengerin Mel Dik. Hmm. Hmm. Selama 
gue masih mau denger omongan gue sendiri ya itu yang 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 akan gue put di sini gitu kan tapi kalau enggak ya enggak gitu oke okay. um, <tuh> by the way ini gue nggak tahu Rizky atau enggak jadi kalau nggak salah mungkin minggu lalu ya Adri nge-tweet dan nge-post di Insta Story tentang Bapak Podcast. Jadi itu hmm, gue lupa namanya Mas siapa ya. Dia udah ngupload duluan dari tahun 2006. Iya, 2005-2006 gitulah. Iya, uh, ya. siapa namanya? Ah, siapa ya namanya Chen ya? Iya, ya, lupa gua. Bapak Pokoknya Podcast dia Indonesia lah. <tuh> ada ada koran yang bilang bahwa bukan Adri adalah Bapak Podcast Indonesia, hmm. ya kan? Karena nggak hmm. menjadi bapak itu kan uh, hal yang sulit hmm. gitu kan. Kayak misalnya lu bilang, Diki, bapak hentai Indonesia gitu oh, kan. Burden fuck. kan. Burden kan buat yeah, lu gitu. Yeah. Jadi mungkin in a way, ya dia juga nggak ngerasa direbut apapun gitu. Karena ya buat apa gitu kan. Orang tahu siapa dia, orang tahu apa yang dia lakukan. Predikat itu kan hanya, hanya predikat aja gitu. Tapi buat kita penting, Chen. Remember um, the sole purpose why we start the pod- this podcast? Believe it or not, people change, Mel. Maksud gue kayak... <laughs> Lu sendiri, Mel, okay. di sini. What? Jadi gue sendiri. <laughs> yang butuh, yang haus validasi. Damn. Nggak juga. Maksudnya, you know, gini. Mel, gue tuh 30. You know what? Nobody cares sama orang yang umurnya 30. Ngerti nggak? Kalau lu umurnya 20, lu akan berlomba-lomba dengan anak umur 20 lainnya. Udah bikin, udah beli pesawat, jet lah, udah pernah kemana, udah pernah ke bulan, apa segala macam. Persaingan itu tuh ketat banget main di umur 30. Udah punya rumah tangga sendiri, udah menikah, udah punya hmm. anak, karir, pencapaian segala macam. Itu lu, semua dikejar. Itu semua dikejar semuanya. di umur. Ya, itu sebentar. Itu semua dikejar di umur 20-an hmm. gitu. Oke. Okay. Once lu umur 30 oh, orang tuh udah memalingkan kepala dari lo. Enggak ada yang enggak ada yang ngeliatin lagi orang tua lo udah capek nasihatin, hmm. teman-teman lo udah capek nasihatin, ya kan bos lo udah nggak mungkin naikin lo lagi gitu kan. Karir lo udah gitu-gitu aja. Orang tuh udah capek kayak, kayak di umur 20 ayo Vincent, ayo ayo lo masih bisa segala macam. Pas umur 30 nah, it's not gonna make it. Ya udah 30. Anjing. Iya kan? Tapi Second race itu nanti lu umur 40. Hmm. Lu akan it's dibandingkan whole, lagi gitu. It's a whole different race nanti umur 40. Karena mainannya udah persaingan om-om tuh di situ gitu kan. So I have like at least um, six solid six solid year lagi untuk untuk sampai Uh, umur 40 ya kan hmm. ya gue masih punya waktu untuk relax sebelum akhirnya nanti gue stres lagi gitu di umur 40 <laughs> <laughs> ya gak sih ya gak sih kayak yeah, good point. Uh, ya jadi dulu, dulu gue selalu ketakutan sama umur 30 gitu tapi like really guys 30 sampai 39 itu sanctuary lo gitu <laughs> itu lo tinggal di dalam selimut dan lo nggak um, ada yang peduli sama lo Hmm. itu benar-benar kayak safe space lu mau apa kayak ya his finish anyway gitu karena persaingan gue udah udah nggak ada gitu ya kan 20 dan 40 itu drill drill race nih menurut gue oke jadi okay. apa yang lu persiapkan untuk umur 40 lu cen 
biarkan itu urusannya Vincent yang di masa depan kan. Jadi, Vincent umur 39. Betul. Vincent umur 33 ngasuh dulu. Ya kan? Bing Patty gitu kan. Ya gak sih? Maksud gue kenapa lo? Kenapa buru-buru sih dik? Gue menghabiskan 10 tahun dari umur 21 sampai... 30 untuk sampai ke titik 30 ini gitu. And it's fun man. It's really fun gitu. Karena at least the pressure is somehow off deh gitu. Mm. Kayak orang-orang udah, ya eh, udahlah gitu. Okay. Jadi udah nggak masuk equation lagi. Nanti the next 10 years baru. Oke okay. itu penutup, penutup yang bagus sih barusan. Um, oh iya bisa-bisa gua, gua, gua buka bagus Gua nutup bagus Man Do I really have to Carry this on my shoulder? <laughs> <laughs> Maaf ya Sorry for being a dead weight This podcast Tanya kenapa jadi gue sekarang Bottom tree <laughs> Jadi gue <laughs> Gini uh, Mel Are you okay with your life? maksudnya kayak ah sama Diki juga gitu are we, are we are we really okay with our life gitu kan gue tuh selalu melihat hmm, what is the urgency untuk let people hear our conversation gitu kan gue tuh gitu gue nggak pernah nemu jawabannya selain we, I enjoy occasional validation gitu kan hmm. tapi itu 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 tuh masih normal ya iya semua orang butuh validasi sih pada dasarnya hmm. wow Itu di, that's your best shot. Itu. <laughs> <laughs> ya kan lu yang nge-carry-nya. <laughs> udah, udah, udah set tadi kan. <laughs> Sorry men, gue bawahnya pengen nembak-nembakin orang nih. Sekarang. <laughs> 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 gue masih agak abstrak sama pertanyaan lu tadi, Chan. Are, we really, are you really okay with your life? In what way gitu maksudnya? In every way lah maksudnya. Sampai sampai kita harus bikin podcast ini gitu maksudnya. Oh, oh, iya. Oke okay, jadi lebih ke yeah. alasan kenapa kita bikin podcast gitu ya. Kalau kalau Amel udah jelas kan ya Amel berkali-kali bilang dia uh, butuh validasi gitu. Nah kalau kalau gue mungkin lebih ke apa ya? Gue senang aja sih berbagi apa yang gue pikirin gitu karena ya senang gitu berbagi pikiran. Maksudnya siapa sih yang nggak senang uh, omongannya didengerin orang gitu? Maksudnya entah itu deng- omongannya masuk atau enggak minimal didengerin gitu. <laughs> validasi in a fancy in a, in a more fancy way. Ya itu validasi with extra itu. step sebenarnya. <laughs> 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 ah. Ya ya ya. Sepakat sepakat guys, sepakat guys. Tapi uh, dengan lu ngerasa zen kayak gini, lu ngerasa Um, belum ada alasan yang bisa bikin lu ngejer-ngejer sesuatu. Uh, hmm. You have six years uh, too late back gitu ya. Hmm. Hmm. Berarti kalau misalnya gue sama Diki ngelanjutin podcast ini berdua nggak ada lu nggak masalah ya? Like it will work. <laughs> yang mau ngedit siapa Mel? <laughs> <laughs> yang mau ngedit wow. siapa? <laughs> Gila ya. Uh, the audacity. <laughs> <laughs> Which is ironic because <laughs> kita ngerekamnya di Audacity. <laughs> <laughs> Tapi let's let's say it it's it's working um, dan lo ternyata justru justru it it works better dengan lo nggak ada di situ, Chan. 
I will be happy. I will be very happy. Oh, okay. Ya okay. Ini the, the good thing about being 30 adalah lo bisa dengan tulus happy atas semua pencapaian teman-teman lo, men. Hmm. Lo nggak iri, ya kan? Lo nggak it should have been me, no. Hmm. Gitu. No, karena karena kayak it's not bukan kompetisi lagi gitu. Hmm. You are genuinely happy atas segala kehappyan teman lo gitu. Lu, 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 lu nanti akan sampai situ gitu. Kalau kalian udah sedikit dewasa, kalian akan ngerti lah. Katai anjing. <laughs> ini senioritas ya, mentang-mentang lu paling tua nih ya bertiga nih, so bijak banget. Iya, iya. Tanpa sadar tuh gue being senior di sini gini. <laughs> Dengan segala ungkapan gue soal ketidaksetujuan gue soal senioritas tadi, gue. Padahal ya, growing up itu enggak sejajar dengan gro- apa growing old itu enggak sejajar dengan growing up kan pada pada praktiknya. Tapi anes, tapi anes kayak ada momen di mana kayak anjir teman gua kok udah begini ya, kok udah gitu ya. Dan waktu kita bilang, "Oh ya men, kongres ya men gitu." Itu enggak sepenuhnya dari hati, men. Itu ada momen kayak gitu. Yeah, yeah. Tapi gua udah sekarang udah bisa, "Men, keren banget lo gitu." Enak banget di posisi kayak gitu tuh sekarang gitu. Mm. Oke, okay, I think that's enough. Eh uh, ditutup email gimana? Ada berapa email? Satu sih, satu. Satu, itu pun, it. itu pun um, dia ngirimin logo buat kita. Oh, ah, itu. Ya, ya. Ya. Jadi, um, we appreciate it so much. Itu yang garisnya liuk-liuk itu kan? I think it's a good enough sih, menurut gue. Mungkin gue akan pakai di episode ini nanti. Ya, di boleh. Thumbnail. Oh, boleh. Hmm. 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 Um, Udah itu doang? Nggak ada. I- i- nggak, nggak ada lagi yang lain. <laughs> Gak ada lagi yang ngirim email karena episode yang sebelumnya yeah. belum rilis kan kita tentang yang minta email itu. Iya iya iya. Kayaknya kayaknya ini dulu deh yang mau rilis. Nanti hmm. <laughs> dibalik gitu. Oh, apa? <laughs> <laughs> iya. Karena lebih urgensinya lebih ada. Oh, oh, oh iya. Oke. Okay. Okay. Ya relate-nya okay. bakal lebih gampang ya karena happening-nya yeah. banget yeah. gitu. Iya. Yeah. Yeah. Tapi uh, yang kita mention uh, rekaman sebelumnya belum rilis itu jangan dikat ya. Jadi biar orang-orang dapat konteksnya gitu. Ya, ya, oke, oke, ya udah, bye, bye.